0: Olá, eu sou o Francisco Pinto Balsamão. Este é o podcast Deixar o Mundo Melhor. Chamanel, diga-me uma coisa: como é que foi parar à Faculdade de Direito de Lisboa, tendo uma família de origem nortenha e até brasileira, de certa maneira, não é? Através do seu pai.
1: Um, bom dia ou boa tarde em primeiro lugar Francisco, é um prazer estar aqui consigo um, Eu vivi em Lisboa Nasci em Lisboa Minha família do lado do meu pai Do lado da minha mãe é toda de trás dos montes um, E o meu pai de facto Nasceu no Brasil O meu avô estava no Brasil, depois voltou para Portugal e, Mas portanto Fiz o, o Liceu Camões Depois fiz o uma foi parte bom, Liceu Dalmar foi, foi bom aluno Quer dizer Fui bom aluno, sobretudo nos últimos anos, na parte. Um, era melhor a letras do que a ciências, é. uh, no Camões. Era bom em português e francês e história. Não era tão bom em, em matemática ou em ciências. Uh, mas depois, na parte. Era a antiga linha e, uh, das é. pessoas que já iam para direito. E aí uh, tive. Foi tive minha, boas também. notas, exatamente. E a Faculdade de Letras. Portanto, foi hipótese normal. Agora discute-se muito a escola pública e a escola privada. Depois eu fiz escola... A minha mãe era professora, liceu, mas também foi diretora de um colégio privado e fez questão de eu andar sempre na escola pública. Na escola primária e pública, no liceu público uh, e na universidade pública.
0: E então foi para a Faculdade de Direito. E
1: depois foi para a Faculdade de Direito de Lisboa porque... Bom, aí tem uma história interessante. Eu queria ir para a literatura, para letras. Mas a minha mãe, que tinha muita influência em mim e marcou muito... <risos> disse algo que era talvez politicamente incorreto hoje em dia. O quê? Letras. Isso é só para, para raparigas. Se queres ir para essa coisa das humanidades tens que ir para direito. Porque a minha família, toda a minha família que tirou o curso superior é tudo da área das ciências, da medicina, da, da matemática, hum, da engenharia. Portanto, eu fui, a, digamos assim, a oveira negra, desse ponto de vista da família. Fui o primeiro que foi para as humanidades. E direito era, digamos assim, aquilo que era aceitável Uh, aos olhos da minha mãe Portanto, não foi tanto por entusiasmo pelo direito mas porque era o curso de humanidades que uh, era, digamos aceitável para a minha mãe. Eu teria preferido ir para letras porque o que eu gostava e que eu gosto ainda hoje... Você entra em direito
0: pouco antes do 25 de Abril, não é?
1: Exatamente, em 73
0: E depois aparece aí na, nos jornais e tudo isso como importante e... e... Agressivo dirigente do MRPP. Exatamente. Como é que isso acontece? Bom,
1: é, isto, explicar isto aos olhos de hoje parece de facto qualquer coisa de absolutamente absurdo, mas é preciso colocar as coisas no seu contexto. Eu era já, antes do 25 de abril, contra o regime e há tudo o que fosse manifestação contra o regime, nomeadamente na área colonial, anticolonial, mais concretamente, já. O Liceu de Almada estava ligado ao Maesel, que era um movimento associativo de estudantes do ensino secundário de Lisboa. E na Faculdade de Direito de Lisboa só havia dois movimentos associativos antes do 25 de Abril, pelo menos com alguma expressão. Era um do Partido Comunista uh, e outro do MRPP.
0: E porquê não quis o Partido
1: Comunista? Bom, eu espontaneamente foi A seguir ao 25 de Abril o Partido Comunista tomou conta da Faculdade de Direito de Lisboa que tinha sido encerrada pelo regime e sem eleições... Fizeram assim uma Assembleia Geral à pressa e declararam-se praticamente a direção da a Associação Académica. E o MRPP protestou. Aliás, foi Maria José Morgado. Lembro que fez um discurso extremamente inflamado. e Portanto,
0: Maria José Morgado era a sua camarada de armas. Bem,
1: na altura, ela já estava no MRPP ainda não. Sim. E ela um, pareceu-me ter razão uh, naquela, uh, naquele protesto contra a forma como o Partido Comunista tinha tomado conta da, da associação e fui logo a uma reunião e depois fiquei nesse movimento associativo e de facto fui eleito cabeça de lista, pela, uma lista patrocinada pela MRP, chamada DPA, Direção Provisória da Associação, que foi a primeira eleição no Portugal após 25 de Abril de uma dita organização de massas, Associação de Estudantes ou Sindicato, que o Partido Comunista perdeu. Um, e Isso na altura teve um grande... Foi em 75. 75. 75. 75 no pleno verão quente. E ficámos à frente na altura da Faculdade de Direito de Lisboa. Um, é uma coisa que hoje em dia custa imaginar, porque é uma posição completamente radical, um, um, mas na realidade, na altura, era uma escola de política extraordinária, como sabe Francisco, hoje aliás, aqui no Expresso tem muita gente que vem da extrema-esquerda e que estão hoje no PS, no PSD, ou que são independentes, foi algo que marcou muito a minha geração, essa revolução. Para mim, aliás, juntamente com o dia em que recebi em nome da União Europeia o Prémio Nobel da Paz, o dia mais importante da minha vida pública foi, sem dúvida, o 25 de Abril. O dia mais feliz da minha vida, desse ponto de vista, tirando, obviamente, as coisas no mais privadas. E o 25 de Abril estava ainda em direto. Não, eu estava, estava. Tinha, eu tinha entrado em outubro de 73, o Abril foi, obviamente, em, em 74, Uh, estava no primeiro ano da faculdade, uh, que era, obviamente, o ano que tinha mais estudantes. Aliás, era bom aluno. E isso, aliás, depois facilitou-me, porque eu tinha certa credibilidade, tendo tido boas notas nas frequências, para reclamar as chamadas passagens administrativas. O que teve logo um grande apoio, digamos, do primeiro ano e dos outros anos. Mas em
0: matéria de ensino de aulas, etc., foram uns anos um bocado turbulentos.
1: Ah, Aprenderam-se outras coisas muito, muito interessantes também. A vida não é só os livros, e depois obviamente tive a ocasião de recuperar, tive que repetir cadeiras para ter, aliás, uma média que me permitiu ficar como assistente na universidade em 78.
0: Um, mas um, Ficou assistente em 78? 78. Um, e quanto também... tempo é que é está cá ainda? Não, depois depois tive, vai para Genebra, não Exatamente, exatamente
1: depois estive um ano como assistente um, em Direito Internacional Público, e depois fui para Genebra onde uh, fiz uma equivalência para Ciência Política e Relações Internacionais.
0: E porquê que foi para Genebra?
1: Bom, concorri a vários, a vários sítios com bolsas de estudo, e nesse caso ganhei uma bolsa de estudo do Governo Suíço, e foi-me recomendado aquele, aquele departamento, uh, por ser bastante aberto, com muita gente de todo o mundo, um, no estado de Genebra, onde passei seis anos, e depois também lá fiquei a dar aulas, e, e depois voltei para Portugal.
0: Mas chegou a ser docente aqui em direitos já depois de voltar de Genebra.
1: Não, porque depois não, porque depois não, não houve oportunidade. Um, deram uma equivalência ao mestrado feito lá em Genebra, mas depois o que aconteceu foi que, com uma bolsa também do governo suíço, mas fui para os Estados Unidos acabar o doutoramento, mas foi em 85 quando fui chamado para... A apoiar o PSD nas eleições de 85 e depois uh, fui convidado para o governo, primeiro o governo de Cavaco Silva uh, e que me disse na altura que uh, seria pouco tempo porque não, não tínhamos maioria e é verdade que esse governo durou pouco tempo pouco mais de ano e meio, mas depois fiquei no governo 10 anos porque foram as duas maiorias absolutas, uh, portanto saí da, da, da universidade estava na Universidade de Georgetown em Washington que era lá que tinha ido com uma bolsa suíça, e vim para Portugal.
0: E aí volta à faculdade de ou já não? Não. Então vem fazer o quê?
1: Bem, venho para o Governo.
0: Para o Governo, vem diretamente para o Governo. Entrei
1: com 29 anos para o Governo como Estado-Estado de Administração Interna. E depois passei para o Estado-Estado de Administração Mel. Pois, hum, mas na prática o que eu fazia, que era o mais interessante, é que fazia parte de uma espécie de grupo de análise política informal, que o primeiro-ministro, então, Cavaco Silva, reunia às quartas-feiras para definir a estratégia eram os política.
0: Era
1: Fernando Nogueira, Dias Loureiro, hum, Santana Lopes, hum, às vezes Marcos Mendes, era mais ou menos este grupo. Havia, às vezes, uma, uma pequena geometria variável, mas éramos. Éramos, um, eram este, era este grupo Portanto, que...
0: Era o brain trust do governo.
1: Era a parte, digamos, do aconselhamento político e estratégico. E era isso que eu gostava mais de fazer do que, do que propriamente a administração interna, embora depois o, o Primeiro-Ministro então convidou-me para, no segundo governo, já com maioria absoluta, para cessar os Estados de, de Cooperação, que foi para mim um convite muito interessante porque eu nunca tinha estado em África, e essencialmente para a África, e foram, depois esse ponto de vista, talvez dos anos mais interessantes da minha vida, porque foi quando me dediquei a, quase a tempo inteiro à África, nomeadamente à Angola, na mediação do processo de paz
0: de Bicesse. Estamos a falar de que anos?
1: Uh, de, eu estive como Estado de Estado dos Negócios Estrangeiros de 87 a 92. E, e aqueles é acordos de Bicesse Exatamente, é? em que fui o mediador.
0: Uhum. E, e, e esses acordos de Bicesse tiveram importância. Bom, então foi.
1: Foram eles que permitiram as primeiras eleições livres e justas e democráticas em Angola, assim consideradas pela, pela Comunidade Internacional, e é que constitui ainda hoje a base, porque depois, infelizmente, uma das partes não aceitou o resultado das eleições, reacendeu-se a guerra, infelizmente, de qualquer maneira conseguimos durante algum tempo a paz, mas todos os conceitos, nomeadamente o conceito de forças armadas angolanas, unificadas, e não dois exércitos, a própria organização do Estado, todo o conceito estava ali em Bicesse. E isso é reconhecido hoje pelas autoridades de Angola, que dizem que foi Bicesse que, de facto, definiu a própria integridade do Estado angolano. Na altura havia quem apostasse numa separação, numa divisão, numa partilha de Angola. E, de facto, por isso tenho. Foi, foi de facto, uma imersão total na vida africana e na política africana, em situações de limite, onde nós, Portugal, fomos um mediador. Numa certa altura chamámos como observadores, precisamente porque era importante dar maior solidez internacional, chamámos como observadores uh, os Estados Unidos e a União Soviética, porque ainda era a União Soviética, não os tempos finais da União Soviética, estamos a falar de 91. Os acordos ditos de Bissesse foram uh, assinados aqui em Lisboa no dia 31 de maio de 1991.
0: Nesse período, até este período da sua vida que estamos aqui a observar, já tinha feito algumas coisas para deixar o mundo melhor que é o sabe, o tema central deste podcast. Bom,
1: eu, eu acho que um contributo que dei, entre outros, entre outras pessoas que deram também muitos contributos nessa área, foi precisamente para a paz de Angola e, e também para Moçambique. E Portugal teve um papel muito importante, embora menos conhecido, porque as autoridades moçambicanas preferiam que nós fôssemos mais discretos, mas nós fomos observadores no processo de paz de Moçambique. E eu acompanhei muito isso. Na altura, é difícil imaginar isso, mas na altura nunca tinha havido sequer uma reunião entre Portugal e os cinco países africanos de língua oficial portuguesa. E as reuniões eram os cinco. Era assim que se chamavam. E fui eu que lancei a ideia de cinco mais um. Pela primeira vez, a nível de secretário de Estado, de ministros reunimos os cinco Isto países. foi
0: a primeira reunião foi dessas a primeira primeira cinco Foi um. foi, foi quando, numa, mais ou menos?
1: Foi à foi margem... De uma reunião do SADCC, agora não me lembro, tenho que ver os meus apontamentos, não me lembro se foi uh, em Lusaka, se foi em. na capital da Tanzânia, agora, Dar es Salaam, não me lembro onde é que foi exatamente, uh, mas foi no final dos anos 80. Uh, havia grandes reticências do lado deles, porque queriam a sua cumplicidade, solidariedade de países anticolonialistas, mas depois. Começou a fazer-se naturalmente, aliás, com a ideia também de discutirmos a questão de Timor-Leste, um, outra questão em que eu acho que dei um contributo, porque foram, fui eu como, nesta altura já, como ministro dos negócios estrangeiros, estive nas primeiras rondas com o ministro Ali Alatas, uh, que sob a mediação do secretário-geral das Nações Unidas, na altura Butros Gali. foi aí que ele disse aquela célebre frase, que aliás viria a ser o título de um livro de memórias dele, Uma Pedra no Sapato, a dizer que Timor para a Indonésia não passava de uma pedra no sapato e eu lhe respondi que, ó, cuidado, que uma pedra no sapato uh, faz ferida, sangra e até pode provocar a morte. Um, e a verdade é que ele depois reconheceu isso e a verdade é que uh, se aceitou, viria, viria, a Indonésia viria a aceitar um, a realização do referendo que permitiu que Timor-Leste fosse o um primeiro país independente do século XXI. Aliás, aí já como Primeiro-Ministro estive, no momento, foi em 2002, portanto faz agora 20 anos, em maio, estive uh, a acompanhar o Presidente da República, Timor-Leste, no momento em que Timor-Leste viu içar a sua bandeira pela primeira vez como nação independente uh, nas Nações Unidas, em Nova York. Isto são das coisas, visto que estava a falar daquilo em que Talvez eu tenha contribuído para o tal mundo melhor. Uma das coisas que mais me orgulho, talvez, foi uh, <coughs> Angola, o processo de paz, a mediação, também a intervenção em Moçambique a favor da paz, uh, o avanço nas relações com os países lusófonos que viria a permitir, aliás, lançámos uh, nós a ideia da comunidade dos países de língua portuguesa, <coughs> criada já em uh, 1996, e uh, depois uh, uh, a intervenção no processo de Timor. Porque Timor-Leste mostra uma coisa muito importante. Nem sempre os cínicos têm razão. lembro muitas vezes de nos dizerem, os nossos parceiros europeus, mesmo na Igreja Católica nos disseram, que era irrealista lutar pela independência de Timor-Leste. O máximo que se podia conseguir era uma autonomia regional, ou linguística, ou religiosa. Mas a verdade é que, por exemplo, o Papa João Paulo II, que lá foi, eu tive vários encontros com ele, precisamente por causa de Timor-Leste, acreditava também nessa independência. E a visita dele de teve muita importância. E, e, portanto, a chamada real política, às vezes, não tem, não tem razão. É possível alterar, se houver persistência, e se acreditarmos numa causa, e obviamente se criarem condições para tal, é possível alterar aquilo que é, digamos assim, a, a ditadura do... Do, do realismo uh, em política, mesmo quando estamos a falar de política de grande escala, com grandes potências.
0: Mas, entretanto, e voltando um pouco atrás, você foi se envolvendo cada vez mais na política interna, não apenas a nível do Governo, mas também a nível do Partido Social Democrata, do PSD. Sim.
1: eu aderi ao PSD emocial, emocionalmente uh, na noite... Uh, Quer dizer, quando, mal soube da morte de Sacarneiro, eu estava em Genebra, na altura, é, e vim aqui ao, ao funeral dele. E aderi nesse dia, pedi adesão nesse dia, dia, portanto, 5 de dezembro de 1980, porque me identificava muito com com, com, com aquilo que Sacarneiro significava para o país, de modernização, de, de vontade de levar o país para a frente, num sentido europeu. Um, identificava muito com, com isso. Embora não estivesse filiado já há muito tempo que colaborava em algumas coisas com, com o PSD, e porque a tal minha passagem pela extrema esquerda foi entre os meus 18 e 20 anos, saí em 76 um, logo e quem é que 76? assinou a
0: sua ficha de inscrição foi
1: Pedro Santão Lopes, porque eu conhecia. Ele na altura, aliás, tinha sido um, assessor do Doutor do, do Sá Carneiro no governo. E, aliás, foi por aí que eu tive também algum contacto, porque houve uns um projetos para uma Constituição e eu, na altura, estava a estudar Ciência Política, enfim, lá, pus algumas, lá dei algumas ideias. E foi por aí ah, que, que vinha a entrar no PST que é, que é o meu partido.
0: E, e o seu partido, ao qual você adere, no qual tem uma carreira também, não
1: é? Sim, eu não gosto da expressão carreira em política. Acho que é... <risos> A carreira diplomática, de percurso, a carreira académica, então. exatamente. Retiro a carreira Mas, e digo porque Pois, aliás, o Francisco é bem um exemplo de alguém que esteve nas mais altas posições do PSD e da política em Portugal e que não viu isso como carreira. A verdade é que saiu, porque entendeu que devia fazer uh, outras coisas e, e com, grande, com grande sucesso. E tenho por isso muita admiração. Um, por isso é que, de facto, a, a política para mim não é uma carreira. Há uma carreira académica, há uma carreira... Uh, militar, a uma carreira diplomática, mas não... é uma função que em certa altura podemos ou não desempenhar. E sim, abracei isso com grande paixão, o PSD, entrei até nas lutas uh, internas, como sabe. E não ganhou PSD. a primeira. Não, não. Uh, perdi por pouco o Congresso quando o Cavaco Silva saiu, os dois candidatos principais à liderança eram Fernando Nogueira e eu próprio, o célebre Congresso do Coliseu. Perdi por pouco. Um, oficialmente 33 votos, depois até verificámos que eram só 13 votos, mas enfim, não tem interesse, sim. porque quando vinha a ser eleito fui abrir, fomos abrir as urnas desse voto e descobrimos que afinal tinha havido um erro na contagem, mas não interessa, perdi por pouco, mas ficou logo marcado, de certa forma, uma disponibilidade para a função de líder do partido e depois...
0: Portanto, há uma primeira tentativa em 95, se não estão em um erro.
1: É, sim...
0: E depois é eleito líder do PSD em 99, é Mas aí foi
1: por quando uh, uh, Marcelo Rebelo de Sousa uh, põe fim à sua liderança no PSD, uh, por causa da ruptura que teve com Paulo Portas, uh, e então, eu estava na altura nos Estados Unidos, e, e o partido quase unanimemente me, me, me deu uh, a liderança. Estávamos a poucos meses das eleições, uh, que viriam a ser ganhas pelo pelo Primeiro-Ministro, pelo então, por António Guterres, foi mas quando ficou à beira, mas sem a maioria absoluta, quando eu disse a célebre frase, que sei que vou ser Primeiro-Ministro, mas não sei quando, porque Sim. a jornalista, salvo erro da SIC, Margarida Marante, me, que já não está entre nós, mas um bocadinho, de forma um bocadinho provocatória, me diz, mas o senhor acha mesmo que vai ser Primeiro-Ministro? Bom, eu sabia que não ia ser naquelas eleições, não ia dizer que ia porque estava ridículo dizer isso, sabia, as sondagens eram claras, não havia a menor hipótese naquela altura de ganhar o Partido Socialista. Eu disse não sei que vou ser, mas só não sei a quando. E, e, e foi, depois mais tarde, veio-se a dar isso quando, na sequência da, da derrota do da, da, da PS e da nossa estrondosa vitória, nas autárquicas de 2001, um, António Guterres se demite, um, e um, vai haver eleições, e o PSD consegue uh, uma maioria muitíssimo clara, e fizemos uma aliança com o CDS que nos deu a uh, maioria absoluta.
0: E, e depois, aí verifica-se mais tarde a sua ascensão a primeiro-ministro, não é verdade? Exatamente. E, e essa sua carreira como primeiro-ministro, que, como, é que era, como é que a caracteriza? O que, que é que acha que fez de importante, de relevante
1: eu, eu aí, para deixar pela... o mundo
0: melhor, digamos?
1: Bom, aí o meu, os meus objetivos eram, de facto, tentar corrigir alguns desequilíbrios orçamentais grandes e era lançar algumas reformas. Esse trabalho, tenho que reconhecê-lo, foi interrompido Sim. porque decidi uh, aceitar um convite para me candidatar à liderança do, da Comissão Europeia e um, em 2000. E quatro, sou eleito pelo Parlamento Europeu, depois de ter sido indicado pelos meus colegas chefes de governo da União Europeia, como candidato, sou eleito presidente da Comissão Europeia. E, portanto, é um período de mais de dois anos, mas um período relativamente curto, que foi interrompido por essa, por essa decisão.
0: E deixa o governo, e acha que o deixou bem arrumado, foi Bom, acusado na altura... De apanhar o cavalo do poder em Bruxelas?
1: Pois, mas isso é algo, confesso que confesso, que é uma crítica que eu não aceito. E acho que o Francisco conhece bem uh, o mundo, sabe o significado que teve para Portugal termos pela primeira vez um português naquela posição. É verdade. <risos> isso é inquestionável. E eu ainda hoje, quando encontro os imigrantes, e na altura, via o orgulho que eles tinham nesse facto. Um, até hoje, aliás, se reparar, nunca houve um presente da Comissão da chamada periferia. Além do próprio, foram todos os países fundadores ou então houve um Presidente da Comissão inglês, que é uma grande potência ao nível europeu, mas não houve nunca nenhum Presidente da Comissão que viesse, que não viesse dos países ditos centrais na União Europeia. E acho que foi a decisão correta em termos nacionais, não fui de férias, nem foi para o Dolce niente não fui para uma missão que é com certeza tão ou mais exigente que a do Primeiro-Ministro, que é Presidente da Comissão Europeia. E por isso é que eu tenho compreendo, compreendo perfeitamente a frustração de muitas pessoas que me apoiavam e, e que acharam de alguma forma que eu os tinha abandonado. Eu compreendo isso perfeitamente e respeito muito isso. Mas também não aceito certo tipo de críticas que me parecem injustas. Por exemplo, o meu colega belga, Herman Van Rompuy, que viria a ser um, Presidente do Conselho Europeu mais tarde, foi no meu segundo mandato, um, ele tinha sido Primeiro-Ministro da Bélgica, aliás, menos tempo do que eu, saiu, e isso foi uma crise enorme, porque demorou um imenso tempo, tempo recorde a formar novo Governo, e ele diz-me que na Bélgica foi beatificado, canonizado, de tal forma os belgas ficaram orgulhosos por terem um belga Presidente do Conselho Europeu, que é, aliás, uma posição, como sabe, menos influente que a de Presidente da Comissão. Bom, eu não pretendo ser canonizado nem beatificado, mas também não não me parece justo estar a ser, digamos, demonizado, porque fui para um cargo
0: de tanta relevância e também
1: para o nosso país.
0: E como Presidente da Comissão Europeia, o que é que destaca?
1: Olha, destaco a resistência uh, e a resposta à chamada crise financeira e crise da dívida soberana. Na altura muitos previram o, o Grexit e se houvesse Grexit, se a Grécia saísse do euro, Portugal seria o próximo... E a verdade é que provámos que a resiliência do Euro era muito maior do que aquilo que se dizia. Destaco hum, a reforma institucional. Lembro que no início do meu mandato foi chumbada a Constituição Mas, Europeia. O
0: General foi contra a Constituição Europeia.
1: Não, não, não. Eu fui a favor da Constituição Europeia.
0: Não foi? Foi a favor? Fui, fui
1: a favor, completamente a favor. Estive, aliás, lá na semana da assinatura. Só que a Constituição Europeia viria a ser chumbada por dois referendos em França e na, nos Países Baixos. E depois, muita gente também dizia, cá está os habituais cínicos, que, um, que a Europa não iria ser capaz de sair da, daquele imbróglio institucional e a verdade é que conseguimos depois com o Tratado de Lisboa. Portanto, também dei um contributo para que fizéssemos o, o Tratado de Lisboa que, que, de, que, no essencial, aliás, mantém o conteúdo da Constituição, ainda que com menos ambição em alguns aspectos. Também uh, me orgulho muito de ter lançado um, chamado pacote de, 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 das alterações climáticas e da segurança energética que foi a um, Europa 2020 que colocou a Europa claramente ainda hoje está na liderança global de luta contra as alterações climáticas Portanto, e muitas outras coisas porque na Comissão Europeia como se sabe toca-se todos os domínios eu agora não quero estar uh, uh, talvez a, a falar demasiado sobre isso mas, para além da importância que teve para Portugal, hum, eu acho que onde dei o um maior contributo foi nisto: foi mostrar a resiliência da União Europeia, que é maior do que aquela que se lhe reconhece, quer no aspecto financeiro, quer no aspecto institucional e político, e também depois na luta pelas na luta contra as alterações climáticas.
0: E foi reeleito.
1: Foi reeleito
0: penso que é uma prova positiva.
1: Muito positiva, porque, bom, já tinha havido um Presidente que tinha feito dois mandatos, Jacques Delors, mas na altura não era, necessário, não era necessário ser eleito no Parlamento Europeu. E o voto no Parlamento Europeu é um voto secreto, em que os partidos não seguem necessariamente as indicações das suas capitais. Por isso, acho que foi a prova de que, pelo menos, não havia um julgamento, negativo, um juízo negativo acerca do meu primeiro mandato, pois... Me permitiu uh, fazer esses dois. É o que é que
0: pena de não ter conseguido fazer muito rapidamente?
1: Bom, ainda há dias estive com um jantar que simpaticamente a chanceler Merkel me ofereceu, como despedida de chanceler, a sós, a lá sós. na chancelaria. A um
0: a teto com a chanceler Merkel Sim. na despedida dela, é isso?
1: Exatamente, mas a sós. Uh, e, e tivemos a passar em uh, revista muita coisa. E aquilo que eu tenho pena foi não ter sido aceite quando eh, nós queríamos aquilo que viria a ser aceito agora, nomeadamente pela Angela Merkel, que foi a mutualização da dívida, ou seja, na altura ela disse só por cima do meu cadáver é que aceitaria os chamados eurobondes que nós queríamos, Comissão Europeia, para acabar com a, 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 os ataques ao euro, nomeadamente aos países mais vulneráveis. Foi agora, como resposta à pandemia, que finalmente os governos mais relutantes nisso, nomeadamente o governo alemão, aceitaram aquilo que para mim era uma evidência, que mais tarde ou mais cedo, se se quer ter uma moeda única, tem de haver alguma forma de mutualização da dívida. Foi isso, talvez eu não tenha sido... Bem, eu tentei, eu devo dizer que tentei, mas a verdade é que a Comissão propõe, mas no final quem dispõe são os governos, não, não, não é a Comissão que decide tudo. A Comissão Manuel, tem uma é, é
0: federalista. Acha que esta lei da unanimidade ainda, faz, ainda tem razão de ser a Europa pode avançar assim.
1: Eu, eu gostaria que se fosse paralisada. mais além do processo de, no processo de integração. Mas ao mesmo tempo, aqui sim sou realista, acho que temos que avançar ao ritmo que as nossas opiniões públicas e as nossas democracias aceitam. E acho que neste momento não há ainda condições para esse salto para uma Europa federal ou federalista, embora já haja muitos elementos de natureza federal na União Europeia desde logo a moeda a moeda única o próprio Banco Central Europeu a própria Comissão que tem poderes supranacionais já há muitos elementos de caráter federal a eleição direta pelo Parlamento Europeu do, do, dos deputados para o Parlamento Europeu a próprio, o próprio princípio do primado do direito comunitário sobre o direito nacional enfim há muita questão mas eu acho que a Europa um, no futuro previsível vai continuar algo assim híbrido é, não é uma organização internacional intergovernamental clássica mas também não é um Estado e não vai ser um Estado e às vezes o nosso erro está em querer analisar a União Europeia como se fosse um Estado quando é evidente que ela não é um Estado portanto dizerem que a União Europeia não tem a coerência de um país, para mim é óbvio uh, que não tem e nem pode ter a, a curto prazo, mas de dizer que a União Europeia é Uh, de longe A experiência mais avançada que alguma vez houve Na história de integração regional Em paz e em democracia Isso é que devia ser reconhecido Bem, isso nem sempre é reconhecido E eu acho que devia bom. ser mais reconhecido
0: Há quem entenda que isso não chega Eu entendo que é preciso eu... mais e mais depressa Mas enfim, isso é outra discussão que não pois. vamos ter aqui Estou aqui para o ouvir, não para me ouvir a mim próprio Agora diga-me uma coisa Pós-Bruxelas senti um certo vazio O dia em que, em que de repente De repente é de um dia para o outro, não é? Deixou de ser Presidente da Comissão. Não, sabe
1: que muita gente, até da minha família, depois de ter estado tanto tempo em posições oficiais, ou quase oficiais, porque líder da oposição é praticamente uma posição oficial, e de ter estado com todas as, as digamos, as, as prerrogativas do poder, desde o carro oficial, ao gabinete, etc., muita gente pensava que seria difícil adaptar-me à vida normal e ficaram muito surpreendidos quando eu <risos> me senti muito bem nisso porque andar por esse mundo fora sem sem segurança francamente tem também muitas vantagens um, e por isso fui para os Estados Unidos um, fui professor convidado para no estado de Princeton um ano e meio uh, e nesse aspecto uh, adaptei-me uh, perfeitamente bem a uma nova uma nova vida embora depois tivesse em 2016, de facto, uma enfrentar uma tragédia que foi a morte da, da mulher, família. que o Francisco também conheceu bem.
0: Há um outro aspecto da sua vida mais recente, que é muito importante, que tem a ver com uh, este, todo este problema da pandemia e das vacinas, e que é aquilo que tem o nome de Gabi.
1: Exatamente, é, é Global Alliance for Vaccines, então a Aliança Global para as Vacinas... Eu aceitei ser presidente da Gavi, uma coisa que faço pró-bono, desde janeiro de 2021, um, que é uma organização que se dedica a, a vacinar, sobretudo, as crianças nos países uh, menos desenvolvidos. Mas agora, com a emergência do Covid-19, juntou-se à OMS, a Organização Mundial de Saúde, e a outra organização chamada CEPI, e à Unicef, e criámos a COVAX, para distribuir vacinas, sobretudo para os países com menos recursos. E conseguimos, no dia 17 de, de janeiro, mil milhões de doses já uh, distribuídas. É a maior operação, do ponto de vista uh, logístico, um, alguma vez feita em termos de distribuição... Mas essa organização vacinantes.
0: tem poder de decisão... Exatamente, é quem compra... E é possível gerir... É complicado, não é? É
1: quem compra as vacinas e fizemos agora a distribuição juntamente com a Unicef e a OMS, a 144 países ou territórios. Portanto, em termos multilaterais, é de longe a maior operação alguma vez feita, em termos de saúde pública, a nível global. Um, e agora mesmo vamos lançar mais uma campanha, porque infelizmente a pandemia não está ainda terminada, longe disso, com esta variante e a possibilidade de outras variantes, e por isso um, é algo muito, muito importante e também muito complexo. E eu presido ao Conselho de Administração, que, curiosamente, tem 28 membros, que era exatamente o número de membros que eu tinha na Comissão Europeia.
0: Então está habituado aos 28, porque assim não fazem confusão.
1: <risos> Sim, mas agora na União Europeia, como sabe, já é são 27. Mas este,
0: esta instituição é obrigada a tomar decisões muito rápidas. Sim. E qual é a execuibilidade? Como é que depois se, Bom,
1: é, que se já assegura a execução
0: dessas decisões? O
1: que faz, essencialmente, é comprar vacinas, e como compra em grande número, consegue os preços mais baixos do mercado. E depois pode doar, graças aos, aos doadores, que são uh, União Europeia, os Estados Unidos da América, Japão, são os maiores doadores, uh, podemos colocá-las uh, a custo zero nos países mais, mais vulneráveis. Por exemplo, Cabo Verde. Ainda agora estive numa conversa com o Primeiro-Ministro eh, de Cabo Verde, porque também... Uh, mais de metade das vacinas que chegaram à África, que ainda são muito insuficientes, mas foram doadas pela COVAX. Uh, o que nós conseguimos o ano passado foi mais de 10 mil milhões de dólares de, de uh, contribuição dos países doadores, que nos permitiu comprar, negociar com as farmacêuticas... E uh, embora, numa certa altura, tivéssemos o dinheiro e não tivéssemos vacinas, porque infelizmente houve restrições à exportação, houve a pandemia também na Índia, que era o maior produtor de vacinas nesta, nessa altura, uh, e portanto houve alguns atrasos. Mesmo assim, estou contente porque agora conseguimos recuperar uh, alguma parte desse atraso e passar a marca dos mil milhões de doses uh, no início do, do ano, é, ainda quem do nosso objetivo, mas é um excelente resultado. E vamos agora intensificar a avaliação é dessas reuniões. Quando
0: é que tem a próxima, por exemplo?
1: Bom, ah, eu tenho, todas as semanas tenho reuniões. Podem pode não ser a reunião do, de todo o bordo, do Conselho Sim. de Administração, mas são reuniões dos diferentes comitês. Por exemplo, há uma reunião que é chamada Market Sensitive, Decision, um, Market, Market Sensitive Decisions Committee, que é o que toma as decisões da compra dos das concretas vacinas sim. então aí há obviamente que ver os diferentes aspectos económicos, financeiros, claro. geopolíticos prioridades, a variedade do portfólio, portanto são questões extremamente complexas cá está, entrei também num domínio novo, no qual não tinha uma experiência direta, que é o domínio da saúde pública mas tinha experiência de governação de organizações complexas e para deixar o melhor um... sim, espero bem que sim
0: e entretanto apareceu-lhe este convite Chairman, não executivo, do Goldman Sachs, que é um, uma grande instituição financeira.
1: Do Goldman Sachs International, que é, é uma subsidiária da Goldman Sachs Sim. Global. Sim, e apareceu esse convite, como apareceram outros, e eu aceitei, porque era também algo que ainda nunca tinha feito. E, de facto... Hum... E achavas acho... que
0: estava preparado para fazer?
1: <risos> Preparei, fui-me preparando. <risos> <risos> Francamente, na primeira vez que cheguei lá, quase que não, não percebia praticamente o que eles diziam, porque eu sabia alguma coisa e sei de finanças públicas, mas não sabia de um, corporate finance, que é e tem que muito... tem uma linguagem própria, muito, como muito, todas
0: as profissões.
1: Não? Muito complexa, não, não é só complicada, é, bom, é também complexa, mas e foi especialmente que me atraiu, foi um mundo que eu não conhecia de todo, o um mundo... Uh, digamos, do setor privado uh, àquele, àquele, àquele nível global, mas também como chairman, o que eu faço não é propriamente nada de técnico no mínimo das finanças, é para além de presidir as reuniões, isso uh, acho que sei fazer, com a experiência que tenho, mas foi também mais na parte estratégica da leitura uh, geopolítica do mundo, é aí que dou o meu contributo e acho que é uma experiência uh, de facto muito interessante e por isso... Uh, eu sei que isto pode parecer até às vezes um pouco contraditório, mas, mas ao fim e ao cabo, o que eu gosto mesmo é, é de viver e de ter várias experiências, não? A experiência política, a experiência académica, a experiência uh, também uh, à frente de uma instituição financeira, embora, na realidade, aquilo que eu gosto mais não é nada disto. Aquilo então, que eu gosto mais é aquilo que era o meu sonho de, de criança é, e que ainda não foi feito, então, que, é, que é a leitura, a literatura, a arte, a cultura... Eu é que isso, a sua mãe é
0: isso, não deixou fazer, É isso que, bom. Não quero agora aqui fazer
1: a psicanálise <risos> com o Francisco, nem o Francisco se considera que Mas a verdade é esta, é que aquilo que nos marca mais são os desejos de infância. E esse, ou seja, poder dedicar-me sério à, à arte, à cultura, à, à literatura, ao teatro, à música, é aí que, de facto, que está a minha paixão. Muito mais do que na política e, com certeza, muito mais do que na economia ou nas finanças. E o
0: que mais. é que vai fazer para conseguir vamos ver orientaste-te por esse caminho? vamos é ver, que é que não. Maneira de ser, não não sei, é eu, eu, eu muita,
1: muita coisa tenho feito, mas para mim próprio ou seja, um, eu tenho conseguido uma das vantagens das, das funções que exerci foi poder viajar muito, eu conheço o mundo, já estive em 125 países um, e isso não passa não vou ao lado nenhum sem ter a oportunidade de, de procuro sempre ter a oportunidade de visitar os museus, de, de... De, de, de ir a um concerto, a uma ópera que gosta imenso de ópera uh, e, e portanto, desse ponto de vista em termos de satisfação pessoal e de leitura, tenho feito e procuro continuar a fazer uh, o, mais, o, melhor, o melhor que posso
0: Deixar o mundo melhor tem o patrocínio da Hyundai. Juntos avançamos para uma mobilidade mais sustentável porque o que move a Hyundai hoje é garantir o um mundo melhor às gerações de amanhã e Hyundai, mudamos o futuro. E é isso que transmite aos seus três filhos? Sim, dando lhes a liberdade de eles serem eles próprios. Claro. Sim.
1: Olha, quando se fala naquilo que fez para deixar o mundo melhor, <risos> sabe que quando nós chegamos a esta idade, já muito mais importante que o poder ou a política, de facto, é a família e os meus amigos. E, e isso não tenho a menor dúvida em dizer. É muito mais importante o amor e a amizade do que a política ou poder ou a economia. E é por isso aquilo que oh, já deixei muito melhor foi ter deixado cá três pessoas extraordinárias, que são Luís o Guilherme e o Francisco os meus dois netos já, o Manuel e o José e estou à espera agora de uma neta para junho ah, Já se sabe, se... sabe que é rapariga? Sim, já sabe que é já rapariga
0: <risos> Acho que não há melhor maneira de acabarmos esta nossa conversa Parabéns. Muito obrigado Obrigado